0: Esto es La Patria Podcast.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos. Esto es Podcast de La Patria Radio. En esta ocasión vamos a hablar de la promotora energética del centro. Y a esta hora nos acompañan Ricardo Grisales Franco y Óscar Fernando Villamil Vega. Oscar, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenido. Hola, buenas
0: tardes, David, ¿cómo está?
1: Excelente, por fortuna. Usted es el asesor de planeación estratégica y gestión del riesgo de la promotora. Saludo también a Ricardo Grisales, el director de Eficiencia Energética e Infraestructura Eléctrica. Saludo cordial.
2: Saludo cordial, David. ¿Cómo has estado? ¿Cómo va Todo, todo esta tarde? excelente,
1: todo excelente. Acá también tenemos a nuestro compañero. Santiago Carmona. Santiago, un saludo, bienvenido.
0: Un saludo, David. Muchísimas gracias por el espacio.
1: Vamos a hablar el día de hoy de la promotora energética del centro. Vamos a empezar con el asesor de planeación estratégica. Cuéntenos un poco, cuénteles a los oyentes... ¿De qué se trata la promotora energética del centro?
0: Eh, claro que sí, David. Bueno, eh, me dirijo a todos los oyentes para contarles qué es la promotora energética del centro. Nosotros somos una empresa de servicios públicos mixta del sector eléctrico. Eh, somos mixta porque tenemos capital público principalmente y también una parte de privado. Nuestros accionistas son la Gobernación de Caldas, el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas, Inficaldas, Gensa y Empocaldas. Entonces eso es la, la, lo que nos hace mixtos y pues estamos en este momento creados desde el 2020. Pero venimos con una historia más antigua, desde el proyecto hidroeléctrico Miel 2, siempre hemos sido los gestores del proyecto hidroeléctrico, pero el proyecto hidroeléctrico llegó el momento en el que se transformó como empresa y se amplió sus líneas de negocio y en este momento estamos en un escenario más amplio frente a toda esa este tema de transición energética que está atravesando el país y nos estamos concibiendo como el mejor vehículo de la del departamento para poder ser esos gestores y esos promotores de la transformación energética sostenible. Tenemos varias líneas de negocio y queremos, pues obviamente, impulsarlas en la región y llegar al país porque son líneas de negocio que le dan le aportan mucho a todo ese tema de cambio climático, a los objetivos de desarrollo sostenible, a también a contar con eh, fuentes de, de energía mmm, convencionales y no convencionales, renovables principalmente. Eh, y hacia, eh, hacia allá es donde queremos llegar.
1: Así es, Oscar. Eh, pues Miel 2, digamos, se eh, ha enfocado sobre todo en, en el oriente de Caldas. Ahora, como con esta nueva figura de la promotora, eh, cómo viene siendo ese desarrollo que usted manifiesta acá en la región?
0: David, usted dice algo muy cierto. Miel 2 tiene un enfoque puntual que es el oriente caldense. Tiene un área de influencia que son los municipios de Sam Samaná, Marquetalia y Victoria, Caldas. Eh, pero... Es puntual, tiene un objetivo muy, muy, muy específico que es lograr eh, co eh, construir y una planta eléctrica, una central hidroeléctrica eh, a 120 megavatios mmm, en, y con ese, con ese foco específico y eh, mediante generación de hidráulica, pues eh, hidro hidroeléctrica. Pero en estos escenarios de eficiencia energética, de alumbrado público eh, y de. O de gerenciamiento de proyectos, pues tenemos otros nuevos enfoques, si hablamos de alumbrado público, estamos hablando de que ya salimos de Caldas, inclusive desde una proyección local y queremos llegar hasta el último confín de, del, del país, donde podamos llegar a modernizar todos estos alumbrados públicos a tecnología LED y hacer ciudades y comunidades sostenibles con eficiencia energética, también podemos llegar desde Leticia hasta Punta Gallinas, podemos llegar con sistemas de eh, solares fotovoltaicos eso es a donde queremos llegar y obviamente pues ampliamos nuestra cobertura más allá del oriente caldense
1: precisamente usted ha hecho esa introducción a la eficiencia energética y para eso también está con nosotros Ricardo cuéntanos un poco Ricardo a los oyentes de qué se trata este tema de eficiencia energética en la promotora energética del centro
2: claro que sí David un saludo nuevamente y un saludo a todos nuestros oyentes en este momento Eficiencia energética de qué se trata. Eficiencia energética se separa en dos líneas importantes. Uno es el uso racional de eficiente de la energía y el otro es el uso de fuentes no convencionales, energías limpias. ¿En qué consiste el uso eficiente de la energía eléctrica? Es la oportunidad que todos, incluso nuestros hogares, las empresas, podemos encontrar la manera de utilizar. Estrictamente lo necesario, la energía. Entonces, eh, son buenas prácticas, ¿cierto? Apagar la luz en el momento adecuado, eh, comprar equipos eh, eficientes de buenas tecnologías que te ayuden a ahorrar energía en tu hogar. Entonces, por ejemplo, cuando compras un electrodoméstico, no sé si has notado de que ya vienen con una etiqueta. Eh, en alguna parte de cuando haces la compra sí. dice A, B, entonces digamos AAA son los mejores equipos y eso significa que son equipos que tienen un uso racional y, y tienen un poco, poco consumo de energía eléctrica. Entonces desde nuestros hogares podemos tener un uso eficiente de la energía y eso ayuda claramente con el cambio climático, digamos cada hogar puede aportar su grano de arena pero digamos en las empresas ya a nivel industrial se puede generar algo mucho más importante con la eficiencia energética, porque en nuestros hogares podemos encontrar un razonamiento eh, apagando la luz adecuadamente, desconectando los electrodomésticos, pero a nivel industrial el consumo de energía es muy grande, eh, motores, plantas industriales, entonces en las industrias se pueden encontrar procesos muy interesantes en los que se puede encontrar un uso racional de los equipos y una renovación y tecnológica también importante porque hay equipos de equipos y si con, eh, se compra un equipo de una tecnología de última gama puede tener una eficiencia en el consumo energético mucho mejor que puede que sea más costoso pero que la retribución financiera se ve en el consumo y el costo de la energía eléctrica entonces te voy a dar un ejemplo digamos hace mucho tiempo tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto de eficiencia energética en un parque de aguas entonces sucedía de que eh, las personas de mantenimiento para facilitar eh, la, el tratamiento de la piscina dejaban los motores encendidos todo el día 24 horas 24 7 hicimos varias pruebas y encontramos de que los motores pueden utilizar eh, 8 horas diarias en la factura, eso representó después de cambiar de 24, 7 a 8 horas diarias, manteniendo el mismo estado de las piscinas eh, representó una reducción del consumo de energía del 18% en unas facturas de 40 millones viene, venían pagando ya 32 millones mensuales solo con el apagado de motores y pues buenas prácticas en el tema de reflectores, iluminación entonces, el tema de eficiencia de energética es muy amplio, se hacen estudios muy interesantes y y digamos esa es la primera parte, el uso racional de la energía.
0: Ricardo, aprovecho para preguntarle ¿qué es la seguridad energética y cómo el proyecto le apunta a esa meta?
2: Bueno, la seguridad energética va muy de la mano con generar energía limpia. Entonces nosotros tenemos fuentes eh, no convencionales de energía para generar ahora energía, lo que son los sistemas solares, los sistemas eólicos, procesos de biomasa, que le están apuntando a que la energía limpia sea a la vanguardia actualmente. Eh, venimos de unas épocas de que teníamos muchos combustibles fósiles, carbón, eh, diésel, que claramente son fuentes altas contaminantes, pero entonces ahora con estos con este cambio, con esta transición en que el mundo Se está moviendo, no solo es desde La promotora, no solo es desde Caldas y el país Sino que es del mundo, cada vez estamos Apuntando más a tener una seguridad energética En el tema de que vamos a tener energías limpias Para que ayudemos En la conversación con, eh, Conversión de nuestro De nuestro planeta Y
0: en medio del cambio climático Esta seguridad energética, este proyecto Tiene contemplados pues escenarios posibles eh, en, en medio De
2: este cambio climático Sí, claro, tenemos diferentes escenarios. Eh, algo muy importante acá es que, por ejemplo, en el país tenemos una matriz energética, ¿cierto? Nuestro país principalmente se mueve con el tema de las hidroeléctricas, que es por medio del agua, ¿cierto? Entonces, claramente el cambio no puede ser inmediato. Eh, estamos apoyando a que el país aporte en, el, en la transición energética pero digamos que no es un cambio inmediato porque pues también hay unos modelos económicos, tenemos unas plantas existentes de combustibles diésel, de carbón, de hidroeléctricas, que pues el cambio no puede ser inminente, ¿cierto? Porque ya se vienen pues los estándares económicos que también influyen en nuestro país y en el mundo. Entonces hay diferentes escenarios y la idea es que esta transición energética sea algo planeado y que desde, desde las políticas públicas que nazcan se vaya haciendo como esta conversión energética para que llegue el punto en que digamos, eh, haga esta transición sin generar un golpe económico impactante, ¿cierto? Y que nos preocupemos y, y lo ideal en este punto sería la conservación del medio
1: ambiente. Así es, Ricardo. Es, es un proceso gradual el, el que se está haciendo en esa transformación, como usted lo menciona. Pero, ¿cuál es ese papel que está jugando la promotora energética del Centro para llegar a esa eficiencia energética y a esa transformación en el país, no solo en Caldas. Ustedes decían ahorita eh, que se puede la promotora ya eh, ir desde la Guajira hasta el Amazonas. ¿Cómo es esa proyección y ese papel que está jugando la promotora energética del, del centro en la energía en el país?
2: Perfecto. no. La promotora en este momento ya tenemos proyectos que estamos empezando a constituir acá en Caldas la idea efectivamente es que podamos movernos a nivel nacional, nosotros tenemos proyectos ya de éxito como es en su suerte recientemente estuvimos inaugurando el sistema solar de la gobernación de Caldas eh, estamos realizando proyectos en Empocaldas, ellos en diferentes sedes de ellos, ellos tienen sedes en los diferentes municipios del departamento, estamos también instalando sistemas solares con ellos, incluso con el municipio de Chinchina. Hemos tenido conversaciones con la industria licorera de Caldas, con diferentes clientes industrias de acá, de la zona del departamento, y la idea es que las diferentes empresas, entidades privadas y públicas, nos permitan que nosotros toquemos sus puertas y nos den la oportunidad de presentarnos, hacernos conocer y nos dan la oportunidad de presentarles este modelo de negocio que es algo muy bonito y que, digamos, existe diferentes formas de, de modelos de, de los proyectos. Entonces, la línea de eficiencia energética actualmente se mueve con, con el tema de los sistemas solares fotovoltaicos, paneles solares, que aprovecha la energía del sol y es una fuente totalmente ilimitada. Entonces, nosotros, ¿cómo buscamos y cómo abrimos eh, que diferentes clientes, empresas públicas, privadas, eh, nos puedan abrir las puertas? Tenemos dos modelos de negocio. Entonces tenemos el modelo para los autogeneradores. Te explico: autogeneradores es la posibilidad que permite nuestra eh, ley, nuestra constitución, nuestro marco legal en el país, eh, que una empresa o incluso una vivienda pueda generar su propia energía por cualquier medio de, de fuente no convencional de energía, sea paneles solares, sea un molino eólico. Es un tema de biomasa pero claramente en este tipo de infraestructura lo más común es el tema de los paneles solares entonces la, eh, el estado permite que, que cada institución pueda hacer un autogenerador que como te digo es la posibilidad de que generen su propia energía eléctrica en este escenario se existen dos modelos de negocio entonces existe la modalidad epc que es que nosotros suministramos instalamos y les construimos en el sitio el sistema solar y el cliente realiza la inversión realiza la inversión por el sistema solar el cual está teniendo un retorno entre 5 y 8 años teniendo en cuenta que los paneles solares tienen una vida útil de 30 años o sea que ellos están teniendo un beneficio muy importante porque están retornando su inversión en máximo 8 años y si el sistema solar vive otros 22 o sea que a partir de ahí están teniendo pues unos ahorros importantes en el costo de su factura de energía eléctrica y el otro modelo son los PPAs PPA sí. significa que nosotros somos los dueños del sistema, nosotros lo operamos, mantenemos y administramos. Operamos, mantenemos y, y administramos y nosotros realizamos la venta de energía a estos clientes. Se, digamos que se casan con nosotros 15 años, 15 años y nosotros les estaríamos vendiendo la energía por 15 años a estas, a estas empresas, a estas personas naturales que, que se animen a, a instalar un sistema solar con el beneficio de que durante estos 15 años el costo de la energía sería menor a la factura que regularmente llega del operador de red que sea Cancaldas Che que sea en Bogotá Enel que sea Medellín EPM tiene un costo de factura pues que se mueve de acuerdo a los mercados de energía pero que al tener un sistema solar y están generando su propia energía, nosotros al ser los dueños del sistema por 15 años, les vendemos eh, con un descuento esa energía entre 10 y 15%, y en el año 16 les entregamos el activo, porque como les había dicho al principio, el activo vive 30 años, esa es la vida útil de los equipos, ¿cierto? Entonces a partir del año 16 se les entrega el activo, no se les cobra más
1: energía, y a partir de ahí adelante están teniendo su propia energía claro. sin ningún costo. Bueno, Oscar Fernando, ¿y cómo complementa o qué complementa usted sobre el papel que juega la promotora en el país?
0: David, eh, frente a esa pregunta que le hizo ahorita el ingeniero Ricardo, eh, me parece importante hablar sobre otra línea de negocio de la promotora que está dentro de la misma escenario de eficiencia energética y es cuando hablamos del alumbrado público. Hoy, eh, modernizar... El alumbrado público de los municipios implica también directamente estar enfocados en eficiencia en el consumo. ¿Por qué? Porque si estamos hablando hoy de que los municipios están con luminarias de sodio, que son las que usualmente se veían y que son de esa luz amarilla. Hoy, hoy estamos viendo manizales, inclusive está atravesando sí. el proceso de modernización en este momento. Eh, estamos hablando ya de que pasamos a una tecnología LED, por ende, menor consumo. ¿Cierto? Entonces también estamos enfocados en la eficiencia y la promotora energética está desarrollando proyectos de alumbrado público. Acabamos de, eh, pues o sea, estamos finalizando ya en este momento el contrato de modernización del alumbrado público del municipio de Rizaralda Caldas, lo acabamos de... Fue un proyecto de, pues para este 2023 y lo, lo, lo logramos llevar a feliz término y ya se está es por, por entregar. En 2021 eh, participamos, lideramos el, el, la modernización del, del alumbrado del municipio de Marulanda, Caldas. Y en este momento, digamos de, de, dentro de esa ampliación de, nuestro, de nuestra presencia, llegamos ya a Puerto Salgar, Cundinamarca. O sea, ya estamos saliendo fuera del departamento y queremos obviamente muchísimo, eh, much llegar a muchísimos más territorios. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos hablando de un 19% aproximado de municipios modernizados en Colombia. Si estamos hablando de mil, de mil municipios, pues tenemos muchísimos... Muchísima meta hacia dónde llegar en Colombia. Eh, en este momento el que, les, el que les estaba comentando sobre Puerto Salgar ya no solamente es la modernización sino también la operación y el mantenimiento a lo largo de 20 años. No es una concesión porque es un alumbrado que está a cargo del municipio y de la empresa de servicios públicos de Puerto Salgar en su administración, pero eh, vamos a estar operando y manteniendo ese, ese sistema de alumbrado público más la modernización y expansión a lo largo de 20 años. Entonces, Hacia allá estamos llegando, hacia allá está teniendo presencia la promotora sobre un territorio, no solamente sobre la región y de manera local, sino también sobre un territorio nacional y pues esperamos que llegue pues un 2024 y una vigencia nueva con mucha, mucha más actuación. Un saludo para todos los oyentes, soy Natalia López Restrepo, la gerente de la promotora energética del centro y quiero contarles que la promotora en esta
2: vigencia 2023 eh, tuvo un enfoque hacia la transformación energética sostenible que es uno de nuestros primer, principales objetivos, que logramos aportar
0: a la disminución de 324 toneladas de CO2 anuales mediante los sistemas solares fotovoltaicos que hemos gestionado. Igualmente, eh, pues tenemos diferentes líneas de negocio donde también eh, se impacta el alumbrado público, donde logramos la modernización de municipios con el cambio a tecnología LED de aproximadamente 191 luminarias. Esto impacta positivamente el medio ambiente y para nosotros pues, es eh, muy importante seguir dando un granito de arena para esta
2: transformación energética sostenible.
0: Aprovechando la plataforma y a grandes rasgos, ¿qué cualidades destacan de Miel 2 para atraer un posible inversor al proyecto? Bueno, sobre Miel 2, en este momento estamos en una búsqueda de un aliado estratégico que es un socio inversionista para que construya, opere y eh, genere y comercialice la energía que se vaya a generar. ¿Qué tiene en este momento eh, positivo eh, o atractivo para un socio inversionista? Bueno, estamos hablando de una inversión de 286 millones de dólares. Eh, nosotros tenemos en este momento pues, una, una licencia ambiental. En gestión vigente Que se mantiene, que es uno de las de las de los Temas principales Estamos adelantando constantemente Cada vigencia tiene un plan de trabajo constante Sobre el mantenimiento de esa licencia Sobre el mantenimiento de todo lo que tiene que ver Con los parámetros ambientales De la, de la flora, de la fauna Y también con todo el componente social Que es muchísimo eh, igual o más importante Que todo, que todo el, el proyecto en sí Mantener a esta comunidad eh, En sus territorios Uno de los, de los atractivos más grandes desde este proyecto es que usualmente las centrales hidroeléctricas se pueden ver como embalses, que son embalses de 400 metros de alto sí, que, eso, que pues también existen y, y también generan ese respaldo en la matriz energética del país, pero miel 2 es un proyecto a filo de agua a filo de agua quiere decir que no genera embalse por ende no inunda territorios y por lo mismo no genera que haya desplazamiento de comunidades no le va a quitar como tal esa, ese recurso hídrico del cual viven para la siembra, todas esas, las comunidades que son aledañas, entonces yo creo que hay muchas muchas partes de interés para Miel 2, nuestra página web voy a aprovechar para, para a mencionar la página www.promotoraenergeticacentro.com ahí se puede encontrar toda la información referente a la, al proyecto hidroeléctrico Miel 2 eh, el proyecto hidroeléctrico tiene unos procesos de negociación para acceder a la información que se tiene que cumplir con los requisitos habilitantes y posterior a eso pues vendrán épocas de negociación toda vez que se salvaguarda los los que los beneficios de la comunidad y del medio ambiente entonces bueno ya lo decíamos ahorita es una capacidad de 120 megavatios tiene la, la planta el diseño y adicional a eso estamos hablando de 630 gigas eh, de energía a lo largo del año entonces son beneficios que están orientados a nuestra matriz a reforzar nuestra matriz energética a no vivir las sequías que hemos vivido en, en algunos momentos eh, y nada y esperar que se lleve a cabo y seguir gestionándolo, es, un, es una, también un proyecto que es del departamento y para del departamento Porque volvemos a decirlo, nosotros somos de recurso público del departamento Y queremos que pues quede para nosotros acá en Caldas
1: Así es, ingeniero, hablemos un poco de ese aprovechamiento de los recursos para tener una eficiencia energética usted ahorita hablaba de los electrodomésticos nuevos que están llegando a los hogares pero cómo las personas eh, de, podrían tener un mejor aprovechamiento de recursos que ellos tienen en sus casas, qué recomendación les pueden dar ustedes a ellos para que haya una mejor eficiencia en energética y que esto contribuya a un bienestar de todos listo eh, un mejor aprovechamiento en los
2: agores es el control, cierto es ser muy responsable sobre la manera en que utilizamos nuestros electrodomésticos, la manera en como que no se nos queden las cosas encendidas, los electrodomésticos, que apaguemos la luz en su mo en su momento, ¿cierto? Entonces ser como cautos con el tema, eh, hay opciones en, en casas, en viviendas grandes, hay, hay tema de que el área de tránsito, digamos por pasillos y demás, podrían colocar sensores de movimiento, sensores de movimiento de... Eh, que no tengan que desgastarse continuamente apagando y encendiendo el interruptor sino que un sensor de movimiento que sienta cuando la persona pasa y y, y automáticamente eh, se enciende se enciende la lámpara esto sería pues, para viviendas grandes y como te mencionaba al inicio eh, la etiqueta de eficiencia energética eh, que, que es muy llamativa, es como una barra de colores que, que desde la punta aparecen verde, sigue como amarillo, naranja, rojo, eh, es la mejor guía para que en el momento en que las personas piensen remodelar su vivienda en, aparte de electrodomésticos, quieran comprar un horno nuevo, una olla rosera un televisor, cualquier equipo, una nevera, o, o se estén mudando, se estén independizando las familias ya de sus padres, alguna persona, y piensen remodelar y tener sus nuevos electrodomésticos, mirar la, la etiqueta de eficiencia energética, que seguramente les ayudará para que su consumo de energía eléctrica sea muy bajo eh, respecto a un electrodoméstico común eh, del mercado que seguramente tendrá pues, unos consumos
1: más, más representativos. Se habla, ingeniero, de las fuentes no convencionales de energía eh, renovable, pero muchas personas no saben de qué se trata este tema cuando se los mencionan eh, como se dice popularmente, quedan gringos. Eh, ¿Usted por qué no les explica a, a los oyentes de qué se trata un poco este tema y cómo sería eh, una mejor utilización de estas fuentes no convencionales?
2: Perfecto, ahí claro que sí. Bueno, las fuentes no convencionales de energía, las fuentes renovables, son todas fuentes en la ma de la manera que podemos generar energía sin comprometer los recursos del planeta esto quiere decir podemos aprovechar la energía del sol con el tema de los paneles solares podemos aprovechar eh, la energía del viento con, con sistemas eólicos que son como turbinas que parecen como molinos de viento si alguna vez los han visto son como molinos de viento que generan energía por medio por eso se llama energía eólica eh, por medio de sus turbinas biomasa que aprovecha eh, la energía de la tierra descomposición pues de, de descomposición de, de ¿qué te digo ahí? de de las plantas, del la abono, ¿cierto? El tema de biomasa. Y las fuentes convencionales de energía, digamos, vienen desde la revolución industrial, que es todo el tema del carbón, combustibles, eh, diésel, que obviamente tienen un impacto en el, en el medio ambiente, el petróleo, que aparte de que, tienen, que son recursos agotables son fuentes convencionales, son recursos agotables también son recursos contaminantes entonces que constantemente nos generan dióxido de carbono y por eso muchas veces en el tema de las energías no convencionales de energía las energías renovables hablamos y se dice venga, ¿cuántas toneladas de CO2 nos estoy borrando con X sistema? que ese es un término muy utilizado, venga ¿cómo estamos aportando en el medio ambiente? porque las fuentes convencionales generan un de contaminación entonces esos son las energías no convencionales las fuentes renovables son los recursos ilimitados que tiene el planeta el viento es un eh, es una fuente sí. inagotable la energía solar es una fuente inagotable siempre vamos a tener sol entonces es una manera de producir energía sin contaminar y de manera continua y segura
1: vamos eh, cerrando pero vamos a hablar de la matriz energética en el país Vamos del país a Caldas. ¿Cómo está la matriz energética en el país y cómo está Caldas eh, con respecto al país? Bueno,
2: la matriz energética del país está principalmente posicionada con hidroeléctricas. Eh, el agua es la fuente principal de energía del país. Estamos hablando que incluso puede ser un 95%. La producción de energía en el país es por medio del agua. Nosotros entramos en un periodo de recesión energética en el año 92 o 93. Entre esos dos años estuvimos recesión energética porque entramos en unos fuertes veranos, incluso pues, hubo riesgo de que hubieran apagones, ahí nacieron las termoeléctricas en el país, que actualmente no hacen parte de la matriz, porque no se encienden las termoeléctricas, ellas son un modelo de respaldo, para que en el momento en que pueda existir un verano muy fuerte y que los embalses empiecen a secar, eh, entren a operar y apoyar el, la matriz energética del país. Pero con toda esta transformación y transición energética que se ha venido en los últimos 10, 15 años, se ha empezado a ver mucho el tema de las fuentes de energía por medio de la energía solar, los paneles solares. El país se está posicionando poco a poco, llegando al 5, con estas fuentes de energía eh, eh, para generar energía por medio del uso de la energía solar. Y en La Guajira tenemos un parque eólico, pues representa un pequeño porcentaje de la matriz energética del país, pero también tenemos eso, eh, entre las fuentes no convencionales que se están empezando a adoptar. Entonces la matriz va desde el tema del de, de agua, ¿cierto? Es la fuente principal, pero poco a poco se ha ido transformando y la parte de la energía solar está apoyando mucho para que la matriz no tenga unas fuentes tan dependientes y entre más diversas sea, mucho mejor porque vamos a tener una seguridad en que siempre vamos a tener la disposición y la disponibilidad de energía.
1: ¿Y cómo está Caldas con respecto al país?
2: Caldas está muy bien posicionado eh, acá tenemos eh, los embalses de, de la Che, San Francisco y la Esmeralda, digamos que son los embalses que tenemos acá, también tienen unas pequeñas bocatomas pero acá en el departamento se ha empezado a ver mucho la transición energética respecto respuesta a los sistemas solares cada vez son malas empresas que se animan a ser autogeneradores a hacer autogeneradores y, y que se puedan a, abastecer sus propias viviendas y sus propias industrias aportar eh, con, con su pro, propia producción de energía por medio de los sistemas solares Entonces a, acá en el, en el departamento se maneja netamente el tema solar Estamos muy bien, eh, obviamente falta mucho todavía porque estamos en esa transición Pero tenemos que el departamento también le está apuntando a esa transición
0: eh, Y también pues me parece a mí importante ahí también adicionar que O complementar con el ingeniero eh, Que nuestra matriz en este momento, la matriz de Caldas La tenemos, o sea hay muchas centrales hidroeléctricas pequeñas, principales pequeñas, que se suelen denominar PCHs o MSHs, pequeñas o microcentrales hidroeléctricas. Tenemos a las de Check, que es nuestro operador de red del departamento, una empresa caldense, pues, eh, con embalses como San Francisco, como lo, como le mencionaban ahorita, y con todas estas bocatomas de ínsula, la esmeralda y todo. Pero también tenemos eh, centrales hidroeléctricas como la PCH Ledén y pues evidentemente también Miel 1, que Miel 1 también está sobre el río La Miel. Eh, por donde se encuentra el proyecto que gestionamos nosotros y eh, dejando en claro que estamos también por el orden del 95%, o sea prácticamente un espejo de la matriz energética del país, es Caldas, porque Caldas es una estrella hidrográfica entonces tenemos evidentemente un, un, un soporte de, 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 de una fuente de energía hídrica principalmente para, para la energía eléctrica, sin embargo se vienen desarrollando esos proyectos solares pues en los que estamos como tal liderando, pero sí es netamente hidroeléctrica.
1: Y así aportaría la promotora energética a estos aspectos y procesos en el país. Así es, con el tema
2: de los sistemas solares, eh, que las empresas y las personas naturales se pueden animar y apoyar con, con la promotora energética, eh, se pueden construir la cantidad de sistemas solares que... Que hayan disponible en la infraestructura en el departamento, ¿cierto? Y no solo en el departamento, sino pues también a nivel nacional, en toda empresa pues que nos quiera recibir y nosotros encantados de, de apoyarlos y asesorarlos en lo que puede ser la instalación de un propio sistema solar, en la instalación de las empresas que lo puedan considerar.
1: Pues a Oscar Fernando Villamil Vega, asesor de Planeación Estratégica y Gestión del Riesgo de la Promotora Energética del Centro, muchas gracias. A usted también, ingeniero Ricardo Grisales Franco, director de Eficiencia Energética e Infraestructura Eléctrica de la Promotora, muchas gracias. Muchas gracias Y también David, muchas gracias por el espacio y
2: muchas gracias a todos los oyentes en este momento. Santiago, muchas gracias. Muchas gracias David.
1: A todos, muchas gracias por estar conectados con nosotros. Esto es Podcast de La Patria Radio.